0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem extremsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode
1: 76, typisch sächsisch. Hallo Friedrich, <lacht> hallo Johann, hallo
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer weltweit und äh, ja hier um die Ecke. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Brotherhood hier aus dem Kinderzimmer vom lieben Friedrich. Mhm. Wir haben uns wieder versammelt, es ist wieder einiges passiert die Woche, hui. mir ist
1: ganz schwindlig. <lacht> <lacht> äh, wie geht's, wie steht's bei dir, wie sind die Aktien? Ja, das fragst du jede Woche. Ähm, jetzt ist es offiziell, jetzt bin ich offiziell auch raus aus der Schule. Ne? Endlich mal nach ja. fünf Wochen, nach am, fünf Wochenende, Wochenende, ja, am Wochenende. am ähm, Wochenende Corona-Party gefeiert mit der Schule auf dem Schulgelände, du warst dabei. Ähm, ja. Ja, und jetzt ist äh, offiziell vorbei und jetzt, äh, Hast du es ja. als, äh, fandst du
0: es gut, wie es war?
1: Ja, es war, war ein guter Weg, wie sie es ge letztendlich gemacht haben. Also, wir waren auf dem Schulgelände, auf dem Schulhof und hatten dort irgendwie einen Sektempfang und konnten irgendwelche Brezeln Mit wahrem Sekt? Naja, der war am Anfang war kalt, aber, na gut, egal. Ähm, und dann gab es Reden, Verabschiedungen, Geschenkebereichungen an Lehrer, Tutoren, etc. Und das war's auch wieder, also... Ich glaube, es ging drei Stunden insgesamt oder so. Ja, ich finde es ganz gut, was sie jetzt draus gemacht haben. Ähm, also es war jetzt nicht, nichts absolut Enttäuschendes, natürlich nichts im Vergleich zu einem Abi-Ball oder so, aber ja, haben sie ganz gut gemeistert.
0: Und äh, wisst ihr schon, ob ihr das irgendwie nachholen wollt oder wie? stehen noch nicht fest. Miteinander verblieben.
1: Stehen noch nicht fest. Okay. Mhm aber gab's noch mal irgendwie so
0: habt äh, ihr irgendwie Adressen ausgetauscht also klar in heutigen Zeit braucht man braucht man das vielleicht nicht aber ja, es äh, irgendwie eine Verbindung zueinander falls man da doch noch was machen will
1: in unserer Abi Zeitung äh, ist hinten eine komplette Adressliste drin von jedem einzelnen auch oh. mit Geburtstag und äh, Handynummer E-Mail Adresse und richtige Adresse und so und was sagt der Datenschutzbeauftragte Nee, jeder konnte ja entscheiden, ob er das abgibt oder nicht. Ach so. Und hat aber jeder gemacht. Ja. Ich okay. weiß gar nicht, steht da die richtige Adresse drin? E-Mail-Adresse ist auf jeden Fall drin. Es, es kann auch ja. sein, dass die richtige Adresse gar nicht drin drinsteht. Okay. Ja, okay. keine Ahnung.
0: Ja, na, ich fand es eigentlich auch ganz hübsch. Äh, es war gut gelöst, dass es alles auf dem Hof außerhalb quasi stattfand von ja. irgendwelchen Gebäuden bis halt auf die Verleihung an sich. Hm. Ja, und äh, zwar hat er irgendwie auch eine gewisse Feierlichkeit, äh, ja, trotz Corona. Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, am Ende hat sich, glaube ich, auf dem Schulhof, wenn man mal ehrlich ist, nicht wirklich dann jeder mehr richtig an das Abstandsgebot gehalten, was nee. sie sich ausgedacht hatten. Nee, das stimmt. Gerade wenn alle Schüler dann zusammenkommen für ein Gruppenfoto am Schluss, ja, ja ist Corona eigentlich auf jeden Fall, wenn es da war, war Corona mal kurz da und ist ja. jetzt vielleicht noch woanders, ja. Das kann sein. Genau. Ja, aber es war war auf jeden Fall hübsch äh, und es war war auch äh, du hast ja auch eine ganz gute Rede gehalten. Also ja. das hat man ja letzte Woche noch besprochen. Das äh, die Rede war ja gar, war ja gar nicht so schlecht, wollte ich gerade sagen. <lacht> war ja äh, echt nicht schlecht. Äh, hast glaube ich auch gutes Feedback bekommen von den Leuten. Hast ja. natürlich gnadenlos überzogen. Ja, natürlich. Wie man das macht als klassischer Redner. Ja.
1: Ja. Aber ich, ich fand sie ganz lustig und ich glaube bei den Leuten ist ganz gut angekommen. So. Ja. Na, das war meine größte Sorge, dass irgendwas Irgendwas nicht gut ankommt, was ich da sage oder sowas, weil viele erwarten ja natürlich auch ein bisschen was von so einer Rede und so einer Schülerrede, wie auch immer. Ja, aber ich glaube, das ist ja es ist es ist ganz gut verlaufen. Ich habe auch Feedback von Leuten bekommen, die ich, die, also von irgendwelchen Eltern bekommen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Also ja. die haben einfach gesagt, gute Rede. Und dann dachte ich, okay, nice, danke. <lacht> ja. Apropos
0: Corona, äh, kurzer Blick auf die Corona Warn App. Ja. Äh, wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist keinerlei Risikobewertung, ja, äh, Begegnung. Bei mir steht auch niedriges Risiko. Ich kriege die ganze Zeit so eine Fehlermeldung irgendwie, die, äh, etwas ist schief gelaufen, der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. N-Error-Domain-Fehler 11. Keine Ahnung. Also kriege ich immer mal, wenn ich die Corona-App öffne. Okay. Äh, keine Ahnung, was das bedeutet, aber, ja. Weißt du eigentlich, ob die die nochmal äh, so entwickelt haben, dass die weiter unten kompatibel ist für andere iPhone-Modelle beziehungsweise? Nee, ich glaube nicht. Das hat auch einfach
1: mit dem mit dem Betriebssystem zu tun, weil erst ab einem gewissen Betriebssystem diese Schnittstelle zu Bluetooth geöffnet wird. Irgendwie sowas hieß es da. ja Also das ist glaube ich nicht möglich, das noch nach abwärts kompatibel zu machen. Die haben so lange daran entwickelt, hätten die haben da garantiert dran gedacht und alles ausprobiert, wie auch immer, ähm, um das für so viele Leute wie möglich kompatibel zu machen. Aber vielleicht, vielleicht gibt es noch irgendwas, was sie noch nicht ausprobiert haben und deswegen ist es gut, dass dieser offizielle Quellcode auf, auf einer öffentlich zugänglichen Seite ist, GitHub heißt das, das heißt, da können Entwickler auch reinschreiben oder Empfehlungen geben, was man noch verändern könnte, was man noch verbessern könnte, können Sachen übernehmen aus dem Code, wie auch immer, also vielleicht gibt es da noch irgendeinen Hinweis, dass man da noch hätte irgendwas machen können, hier und da und vielleicht gibt es ein Update und dann kann das sich ja. noch weitere iPhones runterladen, ja.
0: Was mich so ein bisschen wundert, ich äh, habe die äh, äh, also ich habe manchmal Bluetooth an und manchmal nicht, hm und ich die App zeigt aber keinen Fehler an, wenn ich Bluetooth nicht anhab, dass sie jetzt hm. nicht äh, warnen könnte oder sowas. Hm. Das wundert mich so ein bisschen, dass die weil eigentlich kann sie, funktioniert sie ja nicht, wenn ich Bluetooth ausmache, es oder? Es ist die
1: Frage, ob vielleicht Bluetooth trotzdem an ist, wenn du es halt also du machst es halt natürlich bei dir aus, aber es kann ja sein, dass das Handy sowieso im Hintergrund irgendwas mit Bluetooth ständig macht. Ja, nur halt, dass du nicht sichtbar bist oder was auch immer und vielleicht nutzt die App das irgendwie. Okay, weiß ich aber nicht.
0: Gut, aber ähm, das ist auch nochmal eine kleine Erinnerung an alle, die es vielleicht noch nicht geschafft haben, aber die technische Voraussetzung haben. Ich glaube, es kann nicht schaden, sich die App runterzuladen. Ja. Ja, genau. Und sonst äh, ist äh, einiges los äh, gewesen. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber heute beziehungsweise gestern, wenn wir es ausstrahlen, ist quasi der Steuerzahler-Gedenktag gewesen. Okay. 9. Juli. Mhm. Ähm. Ja, ich habe die ganze Zeit nie verstanden, was das eigentlich bedeutet, Steuerzahlergedenktag. Ich weiß nicht, weißt, weißt, weißt nee. du, was es ist? Nee. Nee. Okay, es ist eigentlich, also es ist eine statistische Berechnung, die da gemacht wird vom Bund der Steuerzahler. Und zwar bedeutet es, dass ab diesem Tag, um also um 17.40 Uhr, glaube ich, oder sowas, ähm, derjenige, der also der Arbeitnehmer quasi, der arbeiten geht, den äh, das Geld, was er verdient, auch wirklich Verdient, also bei sich behält. Das mhm. andere, was er bisher verdient hat bis zum 9. Juli, sind alles Sozialabgaben und Steuern. Ah, okay, verstehe. Ähm, und
1: Das Ach so, ist so, also, also alles, 100 Prozent. Bis jetzt quasi rein, rein rechnerisch. Rechnerisch. So ist es nicht, aber okay, ich verstehe. Genau, ja. Mhm. Also, dass du quasi ab jetzt
0: erst wirklich in Anführungsstrichen Gewinn machst. So. Ja, und ist natürlich nicht, also ist es, ja. Ja, ja, aber okay. äh, genau. Und ich dachte mir immer so, was ist denn das Steuer Z Zahler Gedenktag und sowas? Ich habe das in der Vergangenheit immer mal gehört. Ähm, aber ich finde das eigentlich eine, eine ganz lustige Idee, so, also so einem zu verdeutlichen, wie hoch eigentlich die Sozialabgaben und Steuern in Deutschland sind. Mhm. Und es ist eigentlich so, dass du quasi von jedem Euro, den du verdienst, da gibt's so eine schöne Grafik auch von denen, können wir euch auch gerne mal verlinken, äh, von jedem Euro, den du verdienst, bleiben dir zur Verfügung ähm, 46,3 Cent. Aha. Der Rest ist äh, 31 Cent sind Sozialabgaben, und der Rest sind Steuern 22 Cent, äh, die du quasi zahlst. Mhm. Das ist natürlich jetzt alles nur hochgerechnet. Ja, aber man kann es ja in Prozente umrechnen. Genau, aber es ist ja auch manchmal so, dass da zählen halt auch Steuern wie zum Beispiel äh, die Grundsteuer darunter oder sowas mhm. oder die Kraftfahrzeugsteuer. Wenn du aber kein Kraftfahrzeug hast oder auch kein äh, keine Ahnung kein Haus, wo du irgendwie eine, eine Grundsteuer zahlen musst oder sowas, mhm. äh, dann dann zählt das ja für dich in dem Sinne nicht so. Also da sind Steuern eingerechnet, die nicht unbedingt für jeden zählen, hm. aber das ist so ein ungefähr Richtwert. Und das ist äh, ein recht hoher Wert sogar, dass man, äh, also dass du so viel, dass wir so viel Abgaben zahlen, hm. Sozialabgaben und halt auch Steuern, äh, wir sind nach äh, Belgien äh, Platz zwei der OECD-Länder, die oh. am meisten Abgaben quasi leisten. Okay. Äh, und das ist schon ganz schön krass. Das äh, dass, dass so wenig, in Anführungsstrichen, quasi hängen bleibt beim Steuerzahler selbst. Vor allem auch
1: beim Normalverdiener, ne? Also bei jemandem, genau, ja, ja. der ein normales durchschnittliches Gehalt hat, verdiert ja. halt relativ viel. Und die, die dann höher verdienen, also der höchste Steuerabzug, sind ja dann 50 Prozent oder sowas, ne? Ja, sowas. Also so sagt's immer, so Monte, ja, Also so sagt es immer, so sagt man es immer. Also minus nur die Hälfte weil Steuern und so.
0: Ja, weil man, ich glaube, weil man das einfach rechnen kann, aber ich glaube, der Maximalsatz sind irgendwie ein paar und 30 Prozent, glaube ich. aber Was? Okay.
1: Ich dachte jetzt 50 Prozent. Egal, auf Ist jeden ja Fall. Ist ja auch egal. Ich wollte darauf hinaus, dass halt die höheren verdienenden natürlich sehr viel verlieren. Ne? Also wenn man jetzt um 50 Prozent ausgeht, äh, verlieren die natürlich viel, aber trotzdem haben sie noch mehr als Normalverdiener am Ende. Genau. Und der, der, der derjenige, der am meisten belastet wird quasi dabei,
0: ist halt der Single. Hm. Der Single wird am meisten steuerlich belastet in Deutschland, äh, hm. der Singlehaushalt ja. Nee, aber das äh, ja ist halt heute, beziehungsweise gestern, der Gedenktag. Und mhm. ab jetzt geht quasi das Wirtschaften in die eigene Tasche los. Rein äh, theoretisch. Ja, und ja. wir können uns alle unsere ja alters private Altersvorsorge aufbauen mhm. und äh, ja Sachen kaufen, wenn wir wollen oder nicht. Genau. <lacht> genau Und äh, was, was ich noch die Woche festgestellt habe, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, ich war in ein paar Einkaufsmärkten unterwegs, wenn ich halt mal einkaufen war, und äh, habe festgestellt, dass viele damit werben, dass man jetzt irgendwie diese 3% ja. Mehrwertsteuer Und ich denke mir so, hä also das ist halt eine Sache, die jetzt nicht irgendwie von dem Einkaufsladen, von dem Rewe, Kaufland, Edeka, was weiß ich, äh, irgendwie erfunden wurde. Oh, wir schenken dir 3% Mehrwertsteuer, sondern das ist halt einfach mal eine Sache, die für alle gilt. Ja. so ne? Und äh, deswegen, ehrlich gesagt, finde ich das irgendwie ein
1: bisschen äh, dreist vielleicht sogar, damit nee, zu werben. Letztendlich ist, ist es aber auch eine gute Idee. Also ich habe es auch gesehen, dass es überall hängt in den Geschäften und so. Weil dann, dann kann man ja sozusagen ja, ja, dafür werben, jetzt mehr zu kaufen, weißt du, wie ich meine? Es steht halt yeah, jetzt offiziell noch mit drin hier, ach, übrigens, es sind ne, nur 16 mehr mit Steuer, jetzt könnt ihr halt auch mehr kaufen, so im Hintergedanken, weißt du? Ja. Yeah. Ich glaube, es geht weniger darum zu sagen, wir schenken euch das, sondern es geht... Ja klar, geht es darum, den Umsatz zu schlagen. Ja, natürlich, ja. Aber ich
0: finde es irgendwie trotzdem dreist, weil für mich fühlt sich das so ein bisschen an, die würden sich das auf ihre Fahnen schreiben. Ja, okay, verstehe. Ja. Weißt du, dass ja. halt zum Beispiel ein Rewe sagt, oh, wir sind jetzt so nett zu euch, wir schenken euch drei 3%, mhm. jetzt zack, 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 einkaufen bei uns. Mhm. Dabei machen das halt alle anderen Läden auch. Nee, stimmt. Deswegen ja. finde ich die Werbung irgendwie ein bisschen Quatsch. Ja. Aber ja, sollen sie machen, ähm, ich, ich, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt mehr kaufen sollte, nur wegen den drei 3%. Es ist halt einfach mal wirklich nicht viel. 3%. Ja. ja. Das stimmt. Naja, und sonst äh, habe ich noch, ich hatte letztes Mal davon erzählt, dass ich äh, diesen Einsatz hatte für, ähm, wo es zum Prostituierte während Corona-Zeiten ja. ging äh, und da dafür äh, gedreht habe. Mhm. Und ich habe mich dann übers Wochenende entschlossen, äh, den Beitrag auch zu schneiden. Es ging quasi äh, darum, es ist so ein Beitrag für MDR um elf, heißt das irgendwie, <lacht> es ist so eine... Ja, so eine Mittagssendung, die kommt quasi um 11 Uhr, deswegen heißt die MDR um 11.
1: Ja, das sind immer so die Namen, ne. Hier, hier ab vier, dabei ab drei, also, ja, <lacht> das, das sind
0: irgendwie so, also, die, die kreativsten Namen des Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Ähm, da hat sich auf jeden Fall jemand mal richtig Gedanken gemacht. Und, ähm, aber es ist einprägsam. Du weißt mhm. halt, äh, weißt du, MDR um 11, du weißt, jo um 11 Uhr geht's los. Ja, okay. Und ich muss aber ehrlich zugeben, ich habe die Sendung noch nie gesehen. Mhm. Ähm, und aber ich habe mich halt entschlossen dafür, das halt auch zu schneiden, selber mein Material, weil mich der Kollege darum gebeten hatte, weil er keine Zeit hatte. Und habe mich dann äh, da hingesetzt mit einer Redakteurin und das die hat das zum ersten Mal gemacht und mit der habe ich das zusammen geschnitten. Mhm. Und wir hatten ja die Vorgabe, dass wir irgendwie drei, über ähm, nicht groß über drei Minuten kommen müssen mit dem Stück. Mhm. Und wir haben das eigentlich ganz gut geschnitten. Es war alles sehr entspannt. Sie hat das dann auch vertont. Also sie hatte quasi einen Text, den sie äh, sprechermäßig dann halt darauf gesprochen hat. Und ich habe das dann Ganze gemischt und äh, ja. Und dann hieß es quasi, wir würden es zum MDR hochladen und dann gucken die sich das an und dann wird es halt am nächsten Tag gesendet. Mhm. Ja, und was ist passiert? Der MDR hat das quasi am nächsten Tag gesendet, aber rief irgendwie noch mal an und meinte so, ja, es war irgendwie überhaupt nicht cool, wie ihr das da gemacht habt. Zum einen, weil ihr so eine unerfahrene Sprecherin quasi verwendet habt. Mhm. Äh, die Natürlich war die unerfahren, aber die hat sehr gut gesprochen, fand ich. Mhm. Äh, also ich kenne schlimmere Fälle, schlimmere Redakteure, die schlimmer sprechen und mhm. das wird auch gesendet. Und dann äh, gab es halt ein großes Problem, dass quasi die, äh, die Atmo, ähm, also Atmo ist quasi das, was du hast, wenn du zum Beispiel eine, eine Straße filmst und Autos fahren vorbei, dann hast du ja so ein Hintergrundgeräusch, dass Autos links, rechts fahren ja. ähm, und diese Hintergrundgeräusche, während denen andere Leute sprechen, äh, die waren halt quasi weg bei der Übertragung. Und da musste sich halt quasi, hieß es dann, wir mussten das alles noch mal umschneiden, wir mussten eine, eine andere Sprecherin nehmen, die Atmo war weg, wir mussten äh, den Text noch mal umarbeiten äh, und das war alles zu so tendenziös. Und ich dachte dann so, oh Gott, was haben die jetzt daraus gemacht? Und habe mir dann den fertigen Beitrag, den sie gesendet haben, angeschaut und es war dann tatsächlich so, dass sie nichts umgeschnitten haben bildlich. Mhm. Sie haben äh, Atmo, also so Geräusche und so Hintergrundbrummen und sowas irgendwo aus der Konserve gesucht <lacht> und quasi runtergelegt, leise in Hintergrund. Mhm. Und die Sprecherin, äh, da ging es halt nur darum, dass sie quasi sowas wie, ähm, also unsere, also meine Redakteurin hat quasi SexarbeiterInnen gesagt, mhm. um das quasi zu, zu gendern. Ja. Und die wollten aber unbedingt, dass das Prostituierte heißt. Und okay. ähm, das war quasi die Hauptänderung, die sie dabei hatten.
1: Aber wer warum entscheidet das der MDR, wenn die Redakteurin was anderes will? Ist nicht in dem Moment die Redakteurin da der Regisseur? Ja,
0: stimmt. Aber trotzdem hast du ja auch bei einem Spielfilm oder sowas, dass du, wenn das dann ausgestrahlt wird, immer noch Redakteure vom Sender hast, die sich auch den Film angucken und ein Mitspracherecht haben. Ach, und in Himmel. dem Fall ist das halt so, dass es diese MDR-Redaktion um elf hm, hat quasi okay. das Recht zu sagen Nee, so senden wir das nicht. Hm. Wir machen das, wir wollen das alles ummodeln. Hm, okay. Am Ende wurde, war der Bericht quasi so, da wurde der so ein bisschen in die Richtung geschoben, ganz leicht, dass es halt irgendwie äh, jetzt ganz schlimm ist, dass die Prostituierten äh, arbeiten, mhm. was ja auch verboten ist, so gesehen. Mhm. Ähm, aber was wie wir es geschnitten hatten oder wie wir es vertont hatten, ging es halt in die Richtung, dass halt viele der SexarbeiterInnen dazu gezwungen werden, weil sie einfach keine soziale Absicherung mehr ja. haben, weil es halt Leute sind aus anderen Ländern, mhm. die halt äh, in keiner Form berücksichtigt werden von irgendwelchen Hilfspaketen und deswegen halt, ja, es ist doof, aber halt so ein Stück weit dazu getrieben werden, trotzdem halt weiterzuarbeiten. Ja. Genau und ähm, ja, das wurde halt dann ein bisschen umgemodelt ja, es war ein bisschen schade, weil ich halt so dachte, es hat irgendwie total viel Spaß gemacht mit der Kollegin und wir waren, äh, waren auch ganz gut im Team unterwegs und, mm. ja, und nee, dann sie kam Sie halt,
1: jetzt auch ein bisschen enttäuscht, oder? Ja,
0: sie war jetzt auch ein bisschen down, gerade weil sie sich halt so, also sie ist halt sehr dafür, so Sachen zu gendern und sowas. Ja. Ähm, Was und, ja auch
1: vollkommen richtig ist. Und
0: wollte auch nicht die Sexarbeiterin quasi als, äh, ja, als irgendwie schlimme Finger dastehen lassen, sondern wollte das halt mehr so in die Richtung ähm, äh, formulieren, dass es halt in die Richtung geht, okay, hier ist eine Lücke, hier fehlt irgendwie was für die Leute, ja. die müssen irgendwie in irgendeiner Form aufgefangen werden. Ja. Ähm, ja, und jetzt wurde es halt so umgemodet, dass es halt ein Skandal ist, dass die immer noch arbeiten. Klar, so gesehen ist es ein Skandal, aber es mhm. ja. wird halt auf die geschoben und weniger auf die Politik. Ja, genau. Mhm. Und es ist halt so, ich, ich dachte halt so, bei diesem Gendern, ne, also klar, der MDR-Zuschauer versteht anscheinend nicht, was äh, SexarbeiterInnen heißt, hm. ne, sondern er muss halt Prostituierte hören, damit hm. er das versteht. Ähm, aber irgendwie ist es doch schon wieder so irgendwie zehn Jahre in der Vergangenheit ja, natürlich. So aber gefühlt. das sind
1: doch auch die Fernsehsender immer, oder? Also ich meine, ja. wie jung ist die Redakteurin? Die ist doch bestimmt auch eine... Ja, ja, die ist jünger als ich, ja. ja. Okay, genau, okay ja. also die, die, die beschäftigen, beschäftigt sich ja auch mit damit, wie sowieso die junge Generation. Und die ältere Generation ist da sowieso nicht bereit, irgendwie da irgendwie was zu gendern. Und ja. warum soll es jetzt Kundinnen heißen? Und wie sehr geehrte Kundin und nicht sehr geehrter Kunde? Oder so Zeug. Ja. Ähm, aber... Ja, ich sehe daran irgendwie nichts Falsches und ich finde, dass er eigentlich der MDR, so wie er eigentlich gerade so ein bisschen vorprescht, mit auch sehr interessanten Beiträgen, da eigentlich auch mal nach vorne gehen kann und da mal sagen kann, wir fangen jetzt auch mal damit an, irgendwie. Ja. Also lass uns halt mal durchgehen und gucken ich, ich mal. Ich muss was halt passiert. mal ehrlich
0: sagen, ich glaube halt, das ist auch immer äh, so ein Ding, dass was ist Redaktion zu Redaktion unterschiedlich. Ne? Mhm. Die MDR um elf redaktion ist halt eine andere Redaktion als zum Beispiel eine Redaktion von einem politischen Magazin, wie zum Beispiel Exakt oder ja, so, natürlich, vor, die Ja. häufig drehen. Ja, natürlich. Zum Beispiel haben wir den Beitrag, als wir den fertig vertont hatten, haben wir den einer Kollegin gezeigt, die für dieses politische Magazin Exakt arbeitet. Mhm. Und die hat gesagt, hä, ist ein übelst guter Beitrag, warum läuft denn der nur äh, am Mittag im MDR, warum mm. läuft denn der nicht äh, quasi zur Exaktzeit, also um 20.15 mm. Uhr im MDR. Ja. Und das fand ich schon ein übstes Kompliment. Und äh, ja, dann wurde der halt von einer anderen Redaktion quasi so zerschossen. Aber gut, äh, immerhin sind die Bilder nicht geändert worden, das heißt, äh, ich bin nicht nur ein sehr guter Kameramann, sondern auch ein guter Cutter, <lacht> zumindest MDR-fähig, mm. äh, ja. Das
1: fände ich schon mal ganz lustig. Aber es ist schon schade für jemanden, der halt so neu, so weißt du, so ja, mehr oder weniger neu ist und dann totaler, halt so also fertig gemacht hat, mehr oder weniger.
0: Totaler äh, Downer quasi. Ja. Also es hat uns beide quasi so ein bisschen umgehauen. Ja. Und so auch gut. so ein bisschen demotiviert wahrscheinlich. Ja, mhm. total. Schade.
1: Naja. naja. Also ich war ähm, in der Corona-Zeit, will ich nur kurz erzählen, auch mal beim Friseur, wie man ja gesehen hat. Sehr gut, <lacht> kurz, äh, ich vor, noch nicht, ja. kurz vor der Abi-Übergabe musste das sein damit man auf Fotos ein bisschen ähm, noch aussieht wie, wie ein menschliches Wesen ähm, und das fand ich sehr interessant also du musst da durchgehen mit 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 Maske sein und ähm, die müssen dir auch die Haare waschen, also du kannst es nicht irgendwie trocken schneiden lassen. Okay. Und ähm, die ziehen dir nicht diese typischen Mäntel an, diese, diese schwarzen, ja. sondern äh, so Einwegmäntel. Also sie sind durchsichtig. Ach, diese, die auch du quasi von der Spusi siehst im Transfer. Ja, genau. Oder was? Könnte sein. Nee, nee, nein. Also nein, nein, nein. Ganzkörperdinger. Nein, 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 nein. Nein, nicht hier, <lacht> diese, ich meine, diese Mäntel, diese, die du so, diese Umhänge, die du hast beim Friseur. Die sind halt jetzt durchsichtig. Ach so, die sind,
0: warum ja. sind die durchsichtig? Keine also, Ahnung, weil
1: was? die Einwegteile sind. Warum sollst du die noch färben? Also weißt Ach du, so. wie, ja. okay, dann ja. werden die danach weggehauen. Das sind quasi so wie Regenkebs Genau. Okay. <lacht> ja. ja, und dann, wenn die halt so an, äh, an irgendwie was Bestimmtes dann noch rasieren müssen oder sowas, jetzt zum Beispiel am Ohr, da diese, ich, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Ohrhaare? Ja, nee. Nein. Hier, na hier vorne dieser 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 Cut, den man dann setzt, bevor die Koteletten anfangen. Egal, da auf jeden Fall. Da musst du ja oder auch hinterm Ohr was was wegmachen müssen, dann äh, kannst du deine Maske auf der Seite kurz irgendwie abnehmen und so. Also das das geht irgendwie alles. Das okay. Und entspannt. Und die waren auch entspannt drauf. Ja, die waren hatten super die auch entspannt Masken drauf. auf. Ja
0: ganz schön anstrengend. Mhm. Ja. Aber nicht mit Handschuhen gearbeitet. Aber okay, und und, und
1: äh, bezahlt man da jetzt mehr als vorher? Nee. Ich hatte das Gefühl, dass ich mehr bezahlt habe, aber ich weiß nicht mehr, was ich das letzte Mal bezahlt habe. Aber ja. okay, Also. Aber man gönnt es auch den Friseuren, die jetzt ewig zu, zu gehabt haben, oder? Ja, <lacht> ohne Frage, klar. Ja. Nee. Ja, aber das war eine sehr interessante Erfahrung, weil ich mir das nicht so ganz vorstellen konnte. Also ähm, geht gerne zum Friseur, wenn ihr das möchtet. Ne, es, ist, es ist möglich, weil die Friseurin meinte auch, viele haben halt irgendwie erzählen halt immer, dass sie Angst hatten, zum Friseur zu gehen, weil sie nicht wussten, wie das ablaufen soll und so. Ah, ja, krass. Ja, okay. Das ist so mir noch widerfahren. Und was diese Woche noch ich mir angeschaut habe, wieder einmal äh, eine kleine Empfehlung, Steuerung F, <lacht> eine kleine Doku auf YouTube gesehen und zwar über das Thema äh, Alexa und zwar was weiß Alexa über mich betrifft mich natürlich jetzt auch direkt ähm, und was da wieder durchkam ist dass ähm, Amazon Leute bezahlt die quasi die ganze Zeit Alexa hören hören genau, genau und auch genau. Aufnahmen hören also es, die können nicht sich reinschalten in irgendein Gespräch sondern sobald dieser blaue Ring bei Alexa leuchtet und sie, was ihr Aktivierungswort wahrgenommen hat oder glaubt, es wahrgenommen zu wird haben, aufgezeichnet. wird aufgezeichnet. Ja. Und da gibt es auch manche Fehlsituationen, dass man gar irgendwie, bei mir ist es manchmal passiert, wenn ich Alter sage oder sowas ganz laut, dann reagiert sie manchmal. Und diese Aufnahmen werden angehört und dann sortiert und dann wird geschaut, was ist da passiert. Die werden dann transkribiert, weil Alexa ist ja dumm, die muss ja gefüttert werden mit Daten und so. Und da muss gesagt werden, was falsch war und warum sie jetzt da gehört hat, dass es nicht gut war, dass sie da jetzt zuhört und sowas, um sie zu optimieren. Und das ist da auch nochmal durchgekommen. Und wie viele Aufnahmen eigentlich da gespeichert werden. Also jede Phrase, die du fragst, werd, wird gespeichert. Hm. Egal, ob, die, ob da Alexa gewollt anspringt oder nicht, es wird gespeichert. Du kannst im ganzen wieder rufen und auch einzelne deine Aufnahmen alle löschen. Habe ich gleich nach dem Beitrag einfach mal komplett gemacht, von, von anderthalb Jahren oder sowas. Oder alles gelöscht. Ob es jetzt wirklich gelöscht ist, ist eine Frage, aber ich vermute, dass Amazon sich da auch an gewisse Sachen halten muss. Ja. ja. Aber kannst du auch
0: abrufen deine Daten, die quasi Amazon gespeichert hat? Also kannst du bei Amazon nachfragen, was für Daten?
1: Ja, kann ich machen. Okay. Hast du aber nicht gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht, nee. Okay, das wäre ja mal eigentlich das interessant. Das wäre wirklich mal interessant, ja. Das kann man ja bei Google machen, kann man das auch machen, dass die dann einem irgendwie was, dann so ein komplettes Paket zuschicken. Also nicht Paket, sondern halt ein digitales Paket, wo du dann einsehen kannst, was du so was die so für Daten über dich haben, so. Wo aber du wohnst, ist, was du so machst. Blau. Ja,
0: aber es hat dich jetzt nicht dazu bewogen, äh, die Funktion oder die die Handhabung
1: deiner Alexa zu überdenken? Nee, nicht wirklich. Okay, Also du also bist ich weiterhin nur, da ich hab nur mal, entspannt. Ja, ich habe nur mal meine Daten, die Datenschutzsachen äh, durchgeschaut bei mir, was ich so, als wo ich einen Haken gesetzt habe und wo nicht, aber ich habe schon überall ausgemacht, wo das darum geht, dass ich dazu beitrage, das Alexa zu verbessern und sowas, da sind schon überall Haken weg. Also, dass ich quasi zustimme, dass meine Aufnahmen verwendet werden. Da habe ich schon von Anfang an nicht zugestimmt. Deswegen, ähm, ja, ich bin auch rela relativ entspannt, was das angeht, weil ähm, ich habe auch die Möglichkeit, die wirklich vom Strom zu nehmen, wenn ich nicht da bin und sowas. Also, dass die hier sich nicht jemand reinschalten kann oder so ein Zeug, was weiß ich. Ähm, und ich meine, jeder, der ein Handy hat, sollte auch mal überlegen ob das so fein ist. Andererseits ja, ja. macht man das hier bewusst, nutzt man hier bewusst diesen, diese Voice-Commands. Auf dem Handy wäre es unbewusst mitgeschnitten. Wie Natürlich, ja, ja, ja. genau. Na, ich, ich muss mal schauen, wie ich damit noch weiter umgehe, wenn ich hier ausziehe und so. Meine Freundin ist davon nicht so begeistert von dem ganzen Alexa-Zeug. aber ist Ich ja auch weiß nachvollziehbar. nicht, ich wäre da auch erstmal mal ein bisschen skeptisch. Natürlich. Also habe ich, ja. haben, Da haben wir ja auch schon mal drüber ja.
0: gesprochen, ein paar Mal. Ja. Ich sehe das irgendwie noch nicht so bei mir, ja. äh, so eine Alexa rumstehen. Mhm. Aber gut, ja, wenn man will, soll ja. man machen. Nee. Ich habe neulich irgendwie, glaube ich, einen Ausschnitt aus einer Anwaltsserie in also einer amerikanischen Anwaltsserie gesehen wo die auch tatsächlich dann das FBI hatte dann, das war nicht Alexa, es hieß irgendwie anders, weil es halt Produktname von Alexa dann geschützt ist oder sowas. Mhm. Die haben das irgendwie Ariane genannt oder keine Ahnung. Okay. Und am Ende haben sie quasi, also nicht am Ende, sondern zwischendurch ist das FBI einfach zu der einen Anwältin gegangen und hat diesen, diesen Cube quasi äh, beschlagnahmt und die Aufnahmen daraus quasi ausgelesen. Und da die hat halt Gespräche zwischen Anwalt und Mandanten mitgeschnitten. Und mhm. ich weiß gar nicht, ob das rechtlich äh, in Amerika tatsächlich möglich ist, mhm. aber da dachte ich mir so, auch krass, ja, wenn du halt quasi die ganze Zeit jemanden hast, der alles mitschneidet und dann kann irgendwann mal, wenn halt ein richterlicher Beschluss da liegt, das FBI vorbeikommen und das Ding beschlagnahmen und dann haben die zufällig Sachen mitgeschnitten, die dann vor Gericht ausgewertet werden dürfen, das ist schon ganz schön, also ist schon ganz schön krass. Das ist auf jeden Fall krass, ja. Ja, aber apropos Ausspähen äh, aus äh, von anderen Menschen. Mhm. Äh, Sachsen hat sich da so wieder ein kleines Ei gelegt und ist jetzt wieder in den Medien äh, die Woche über gewesen oder die letzten Wochen. Äh, wir haben ja vielleicht das mitkriegen einen neuen äh, Verfassungsschutzpräsidenten mhm. seit dem 1. Juli in Sachsen. Ja. Und ähm, das äh, geht hier quasi um, es geht um Sammeln von Daten über AfD-Abgeordnete. Okay. Und äh, dass man quasi, ja, also im Grunde genommen geht es darum, dass der Verfassungsschutz äh, in Sachsen äh, ähm Material oder Informationen über AFD Abgeordnete gesammelt hat und das ist alles gar nicht so einfach in Deutschland, du hast halt du bist als Abgeordneter noch mal gesondert geschützt. Okay. Diese Informationen, die die aber gesammelt haben, sind jetzt nicht irgendwie so, dass die in Zimmern irgendwelche Sachen, irgendwelche Leute abgehört haben oder Leute verkabelt haben, ja. sondern die haben reinweg einfach nur Äußerungen von äh, also öffentlich zugänglich. genau, öffentlich mhm. zugängliche Informationen von denen gesammelt, also Zeitungsartikel, Äußerungen, ja. bla bla bla. Und jetzt ist halt die Frage, ist das illegal oder nicht? Und dazu haben wir heute auch tatsächlich noch mal was gedreht. Da ging es dann darum, dann hat auch die, zumindest den AfD-Politiker, den wir dazu interviewt hatten, hat auch angedeutet, dass die vermutlich auch dagegen klagen werden. Hm. Ähm, ja, also es ist schon wieder ein, ja, ein super super Ding für Sachsen und es wirft wieder ein super Licht darum äh, auf Sachsen. Und eigentlich ging es nur darum, ob man in Sachsen quasi diesen, nationalen, völkisch-nationalen Flüge der Partei, ähm, also ob da dadurch, ob das dass der Flügel, dass der Flügel so stark ist in Sachsen, der ja aber offiziell der, in der AfD aufgelöst wurde, ja. äh, ob dann der Landesverband Sachsen insgesamt der AfD, äh, quasi ob der beobachtet werden soll mhm. vom Fass, Fassungsschutz oder nicht. Mhm. Oder ob das äh, Beobachtungsgegenstand ist. Und in, in Thüringen und Brandenburg ist es halt schon so, dass quasi die Landesverbände auch beobachtet werden ja. ähm, vom Verfassungsschutz. Und ja, also mal gucken, was daraus
1: kommt Es bleibt auf jeden Fall dahingehend spannend. Und ja, naja, also, es, ist, es ist halt wirklich schade. Ne? Du hast es schon gesagt, mit dass es wieder ein doofes Bild auf Sachsen wirft und so. Und das ist irgendwie seit dieser ganzen Pegida-Thematik und sowas ist immer Sachsen das rechte Spektrum und immer Sachsen und Sachsen und Sachsen. Und jetzt irgendwie auch dieses Thüringen noch, weil da die AfD mit im Landtag sitzt, oder was es da ist. Die sitzen ja überall. Ja, okay. Auch, auch in Sachsen? <lacht> ja, stimmt, ne, klar. Natürlich in Sachsen. Du recht, ja. Ja, na klar, aber das ist halt irgendwie richtig, naja, ich, ich finde das nicht so cool, so irgendwie, weil ja auch Sachsen, also, aber auch was dann linke Demonstrationen angeht, weißt du, es ist es immer, Teilweise dann dann Sachsen irgendwie im Vordergrund und im Gespräch. und
0: Ja genau, also es ist ja jetzt direkt äh, auch äh, heute auch wieder am Steuerzahler-Gedenktag beziehungsweise äh, gestern ähm, der Verfassungsschutzbericht, also der bundesweite Verfassungsschutzbericht rausgekommen, mhm. der hat quasi sagt, dass die äh, Zahl der rechts- und linksextremen Straftaten in Deutschland äh, quasi deutlich angestiegen sind mhm. 2000 19 waren es halt quasi mehr als 22.000 rechtsextremistische Straftaten und 6.400 okay. linksextremistische Straftaten. Ja. Und diese Zahl ist auch so hoch, gerade im Rechts-, also im Rechtsextremistischen Bereich ist ja. die quasi um 10% gestiegen und im linksextremistischen Bereich um 40%. Prozent. Mhm. Und sie äh, ist halt auch im Rechtsextremistischen Bereich so hoch gestiegen, weil halt der Flügel auch seit 2019 als Rex rechtsextremistisch <lacht> betrachtet wird. <lacht> ja. äh, und darunter fallen halt schon äh, 7000 Leute quasi, die halt Straftaten begangen haben. Äh, okay. so. Und das sind halt, ja, das ist halt schon eine große Zahl. Und das Krasse ist ja auch. Aber dass,
1: größtenteils dann auch im Osten, ne? Vermutlich
0: ja klar also der Flüge ist ja im Osten sehr ja, sehr stark klar. gewesen oder also es kann irgendwie kann mir keiner erzählen dass dieser Flüge wirklich aufgelöst ist. also klar sind die aufgelöst aber Offiziell. am Ende äh, trotzdem wenn Höcke was sagt und der ja der, höchste Leute höchste Leute, ich wollte jetzt eigentlich Führer sagen, aber es kann, sollte man vielleicht nicht sagen, ja. der höchste Typ da bei den ganzen Flügeleuten ist der höchste Flüge unter allen Flugelefanten. Ja. <lacht> <Was? lacht> das ist quasi wenn der irgendwas sagt, dann folgen ihm halt auch alle ja. und dann ist es ja quasi wieder so eine Art Vereinigung oder ein Flügel innerhalb der Partei. Ja, und äh, es ist halt es ist schade für Sachsen und es ist insgesamt bedenklich auch, auch gerade letztes Jahr weiter Lübke quasi, ja. das Halle-Attentat. Ja. Ähm, und es ist irgendwie, dieser Extremismus in Deutschland ist halt zu. irgendwie, ja, es nimmt halt lauter Statistik zumindest des Verfassungsschutzes zu. Ja. Ähm, und es wird irgendwie nicht so richtig besser, was ein bisschen schade ist. Ja. Das Einzige ist, dass die Gewaltdelikte ein bisschen abgenommen haben. Also es sind okay. quasi äh, trotzdem Straftaten, aber halt nicht so viele Gewaltdelikte wie im Jahr zuvor. Mhm. Das ist schon mal eine positive Nachricht. Naja, mal können, gucken, wie es dieses Jahr dann war. Aber trotzdem gibt es halt äh, drei Todesfälle, wenn du es so siehst. Also mhm. Walter Lübke und zwei beim Halle-Attentat. Ja. Das ist halt schon krass. Und mhm. ja, und Halle-Attentat, ne? nächstes Thema wieder, fängt äh, nächste Woche an, der Prozess am Dienstag, glaube ich, oder so in okay. Magdeburg. Und da habe ich auch schon wieder von einem Kollegen was gehört. Da ist ja auch schon wieder auch so wieder so ein ostdeutsches Ding, glaube ich, auch schon wieder. Vielleicht sollte unsere Folge nicht typisch sächsisch, sondern typisch Ostdeutschland heißen, mhm. ähm, weil ähm, es gibt halt eine große Verhandlung und das das Ding ist halt, das Medieninteresse wird richtig groß sein. Ja. Und es sind am Ende nur für diesen Raum, für diesen Gerichtssaal zehn oder zwölf Journalisten zugelassen. <lacht> Der Rest muss natürlich bereitgestellt werden für die Öffentlichkeit oder halt auch für Opfer und wie auch immer. Ja. Und äh, es ist einfach ein, scheinbar wieder ein relativ kleiner, äh, also der, der größte Saal bestimmt in Magdeburg, den es gibt, aber ist anscheinend der kleinste Gerichtssaal, den sie haben. Mhm. Äh, nee, andersrum, es ist der größte Gerichtssaal, den sie haben, aber ein super kleiner im Verhältnis zu anderen Gerichten, mhm. dass da so wenig Leute reinpassen. Das heißt, es gibt irgendwie da ein übelstes, äh, einen übelsten Kampf auch um die Plätze. Und es wird so sein, dass äh, es quasi Pool-Kameraleute gibt, also es gibt einen von den ah, okay. öffentlich-rechtlichen hm. und einen Kameramann von den äh, Privatsendern, die quasi rein dürfen in den Gerichtssaal und dann halt diese klassischen Auftaktbilder machen, Beschuldigter kommt rein, Gericht kommt rein, alle setzen sich, Akten werden gewälzt, so, hm. und dann wieder rausgehen. Und dann werden halt so irgendwie 10 zwölf Journalisten drinne sitzen. Aber diese, Kämpfe, diese Plätze sind halt hart umkämpft, weil klar kannst du jetzt von den Fernsehleuten ausgehen. Ne? Es gibt ZDF, ARD, die werden bestimmt einen kriegen. Dann gibt es RTL, ja. Deutsche Welle, N24, was weiß ich. Aber es gibt natürlich trotzdem immer noch die schreibende Presse. Ne? Die mhm. ganzen Zeitungen, auch Regionalzeitungen, musst du quasi einen Zugang äh, gewährleisten. Und ich finde das eigentlich ein bisschen äh, Also, äh, also ich habe damit jetzt in dem Sinne nichts zu tun, aber ich finde es halt dahingehend irgendwie schwierig für Journalisten zu arbeiten, wenn du nur zehn Leute in den Raum lassen kannst. Es wird dann am Ende eine Art Medienraum noch geben, wohin quasi das Tonsignal aus dem Raum übertragen wird. Dass da noch wenigstens was. Okay. Aber diese Medienvertreter, das ist halt auch schon wieder eine begrenzte Zahl, da gibt es dann ein Losverfahren, das heißt, du kannst dich um diesen Platz bewerben in diesem Medienraum mhm. und wirst aus einem Lostopf gezogen. Aber warum wird
1: denn das in Magdeburg gemacht?
0: Weil das die Landeshauptstadt ist von Sachsen-Anhalt und das halt quasi, ja, ah, okay es äh, war halt in Halle das Attentat und dann ist halt das Gericht da zuständig. Okay, verstehe. Aber es ist halt schon wieder so irgendwie, dass das irgendwie so super schwierige Arbeitsbedingungen sind. Mhm. Und ich finde das dahingehend halt gefährlich, weil wenn die Leute wenn die Journalisten nicht alle dran teilhaben können in einem gewissen Umfang, dann hast du halt auch nicht unbedingt so eine große Diversität, ja. sondern du hast halt viele Leute, die von auf Informationen von anderen Journalisten angewiesen ja. sind. Und dann hast du halt die Gefahr, dass Leute voneinander abschreiben eigentlich. Aber das
1: wurde ja jetzt schon gemacht mit der DPA, also mit der Deutschen Presseagentur. Wenn man das jetzt so sieht, die Zeitungen, da, da gibt es ja Sachen, wo dann die Artikel fast eins zu eins übernommen werden und überhaupt nicht nochmal nachgeforscht wird. Genau. Und dann ist das dass, wenn das die dpa schreibt, dann muss es stimmen, was halt auch kritisch ist. Ja klar, aber
0: bei so einem Ding ist es halt wirklich, da kommen ja auch internationale Medien ja. her, da wird New York Times, CNN, alle alle Leute, die irgendwie, äh, ja, die das interessiert, ja. also sind nicht wenige, glaube ich, die dann herkommen werden mhm. und äh, äh, sich das Ganze halt angucken werden oder das halt beobachten wollen ja. und äh, ja, dass es da halt so schwierig ist, für Medienleute einen Zugang zu schaffen. Oder ausreichend Zugang. Ich meine, das öffentliche Interesse ist halt einfach mal groß bei so einem äh, Prozess. Na klar, ja. Mhm. Naja, ähm, es wird auf jeden Fall spannend, spannend, ja. spannend bleiben. Äh, es geht, äh, die Themen gehen uns nicht aus, aber wir, äh, die Zeit geht uns aus. Wir sind schon wieder über der Zeit. Genau. Deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns doch für diese Woche. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ja. Und dann werden wir nächste Woche eine positivere Folge genau. gestalten. Bleibt vermummt. Äh, ja, genau. Bleibt <lacht> vermummt. Äh, nehmt noch mal die Corona-Warn-App zur Hand und äh, ja, bleibt gesund. Genau. Macht's gut. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Zwei Brüder, eine Brotherhood. Bis dann. Tschüss. Ciao.